0: Hallo und herzlich willkommen zu Aktenzeichen XY, unvergessene Verbrechen. Ich bin Rudi Zerne und neben mir sitzt heute eine langjährige Kollegin von Aktenzeichen. Willkommen, Nicola.
1: Hallo Rudi, danke dir. Ja, gleich vorweg, ich vertrete Conny Neumeier heute, die ist nämlich gerade im Urlaub.
0: Ja, in den nächsten paar Folgen wirst du für sie jetzt übernehmen. Deshalb würde ich sagen, stell dich doch einfach mal kurz vor.
1: Gerne. Ich bin Nicola Henisch-Korus, wie gesagt, langjährige Redakteurin in der Redaktion von Aktenzeichen XY, ungelöst. Ich arbeite normalerweise hinter der Kamera bzw. dem Mikro und heute bin ich diejenige, die sagen darf, schön, dass ihr zuhört.
0: Na prima, legen wir los. Und ich steige ein gleich mit einer jo, lockeren Frage an dich. Was assoziierst du mit Bella Italia?
1: Ja, also erstmal Eis und natürlich warmes Wetter, das Meer, italienische Musik, wenn ich das so sagen darf, gut aussehende Männer.
0: Okay. Und deutsche Vita natürlich. Ja, bei unserem heutigen Fall muss die Assoziationskette aber leider noch um Mord und außergewöhnliche Brutalität ergänzt werden. Wir sprechen übrigens in einer Doppelfolge darüber. Ihr findet die zweite Folge ebenfalls überall dort, wo es Podcasts gibt. Es ist ein dramatischer und sehr ungewöhnlicher Fall, der die zuständigen Ermittler aus dem oberbayerischen Garmisch-Partenkirchen bis nach Italien führte und dort sogar ein weiteres Mordopfer fordern sollte.
1: Ein zweiter Mord, der vielleicht hätte verhindert werden können, wenn die italienischen Kollegen nicht einer verhängnisvollen Fehleinschätzung erlegen gewesen wären?
0: Diese und natürlich noch alle anderen Fragen rund um das grausame Verbrechen werden wir mit unseren Studiogästen jetzt diskutieren. Wir begrüßen bei uns ganz herzlich Kriminalhauptkommissar Thomas Krinninger von der Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen und seinen Kollegen Edwin Schupp, ebenfalls Kriminalhauptkommissar, der mittlerweile seinen Ruhestand genießt den Fall aber seinerzeit
2: bearbeitet hat. Willkommen bei uns. Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, ich freue mich auch und ich bedanke mich jetzt schon mal, dass wir die Gelegenheit haben, den Fall darzulegen.
0: Herr Krininger, der Fall liegt ja bereits mehr als 20 Jahre zurück. Was ist Ihnen nach all der Zeit vor allem im Gedächtnis
3: geblieben? Ja, Dieser Fall ist mir natürlich in Erinnerung geblieben, da er grundsätzlich sehr speziell war, ich war damals noch ein sehr junger Beamter. Es war der erste Fall einer Sonderkommission, in der ich in Sachbearbeiterverantwortung war. Ich war hier der zweite Sachbearbeiter. Für diesen Fall hat sich aufgrund der Entwicklung eine eigene Sonderkommission gegründet. Die wurde dann aufgrund der Auffinde-Örtlichkeit nachfolgend soko Soin genannt. Ich war natürlich als junger Beamter sehr motiviert. Ich wollte vieles lernen und habe die ganzen Informationen von den beteiligten Beamten natürlich aufgesogen. Die Tat war insofern natürlich auch mir noch in Erinnerung geblieben, da sie wegen einer extremen Brutalität oder einem grausamen Vorgehen des Täters gezeichnet war. Und zudem hat sich gleich zu Beginn gezeigt, dass wir relativ wenige bzw. keinerlei Hinweise aus der Bevölkerung bekamen, was natürlich in so einem Fall, in diesem Deliktsbereich auch außergewöhnlich ist.
0: Ja, Ihr Fall vereint ja auf bizarre Weise einen brutalen Mord, schockierende Umstände und trotzdem auch eine spannende Zeit mit unglaublich vielen Erlebnissen. Geht Ihnen das auch so, Herr Schupp?
2: Ja klar, genauso geht es mir auch. Bei mir war es ja kurioserweise so, dass ich anfänglich noch auf einer Fortbildung, also einem Speziallehrgang für Tötungsdelikte war und erst einige Tage später dann zur Soko stoßen konnte. Es war natürlich ein langer und schwerer Fall, der bei uns nicht so üblich und nicht so oft vorkommt. Gerade die Opferidentifikation zog sich ja dann über Jahre hin, bis wir dann endlich weiterkamen. Ich ich habe auch in Erinnerung diese außergewöhnlich gute kollegiale Zusammenarbeit, insbesondere natürlich auch mit den Kollegen in Italien, was dann auch wirklich interessante und schöne und spannende Erlebnisse mit sich brachte. Damals noch ganz neue Ermittlungsmethoden konnten wir in diesem Fall anwenden, wie sie eigentlich so noch gar nicht oft von der Polizei benutzt wurden.
1: Eine weitere Person, die maßgeblich und unmittelbar an dem Fall beteiligt war, war der stellvertretende Leiter der Rechtsmedizinischen Abteilung München, Professor Dr. Keil. Er hatte unter anderem die Leiche obduziert und war Jahre später bei dem spektakulären Prozess in Italien als Sachverständiger anwesend. Ihn werden wir später noch zu verschiedenen Aspekten der Tat hören.
0: Bevor wir jetzt allerdings weiter in die Zukunft schauen, werfen wir erstmal die Zeitmaschine an und spulen zurück ins Jahr 2001. In der kleinen idyllischen Gemeinde Saulgrub im Landkreis Garmisch-Partenkirchen in Bayern ist die Welt noch in Ordnung. Allerdings nur bis zum 6. November des Jahres 2001, dem Tag des furchtbaren Verbrechens, das die Gemeinde und vor allem die zuständige Polizeistation Garmisch-Partenkirchen über mehrere Jahre in Atem hält und das Leben vieler Beteiligter prägt.
1: Es ist ein kalter, nebliger Novembermorgen. Kerstin Holzer, wir haben ihren Namen geändert, um ihre Persönlichkeitsrechte zu schützen, ist in den frühen Morgenstunden auf dem Rückweg nach Hause und freut sich auf das ausgiebige Frühstück mit ihrem Mann, nachdem sie gerade ihre Kinder in Saulgrub in der Schule abgesetzt hat. Sie benutzt einen kleinen Schleichweg, der von Saulgrub in ihren Heimatort Bad Säuen führt, um die parallel verlaufende Bundesstraße B23 zu vermeiden.
0: Plötzlich taucht aus den dichten Nebelschwaden ein großes, für Kerstin Holzer nicht genau zu erkennendes Hindernis auf. Sie reißt reflexartig das Lenkrad herum. Ein paar Meter später kommt sie mit ihrem PKW zum Stehen. Sie schaut in den Rückspiegel. In dem kleinen Spiegelausschnitt sieht sie verschwommen eine unscharfe, helle Silhouette. Ein weißer Müllsack? Ein totes Wildschwein? Mit gemischten Gefühlen beschließt Kerstin Holzer, weiterzufahren. Einerseits ist sie erleichtert, gerade noch ausgewichen zu sein, Andererseits lassen ihr die Erinnerungsfetzen an das unbekannte Objekt da auf der Straße keine Ruhe. Zurück zu Hause angekommen, berichtet sie ihrem Mann von dem unheimlichen Erlebnis. Und während sie ihrem Mann Stück für Stück davon erzählt, mischen sich immer mehr Zweifel in ihre Erinnerung.
1: Sie fragt sich, ob sie nicht hätte anhalten und nachsehen müssen. Kerstin Holzer ist mit der Situation zunehmend überfordert. Ihr Mann versucht auf sie einzuwirken und redet ihr gut zu. Er überredet seine Frau nochmals, zusammen zu dem Ort zurückzufahren, in der Hoffnung, das Schreckgespenst aus der Fantasie seiner Frau vertreiben zu können und herauszufinden, was da wirklich auf der Straße liegt. Sie machen sich also mit ihrem Auto auf den Weg durch den dichten Nebel bis zu dem Ort, der Kerstin Holzer keine Ruhe gelassen hat.
0: Entsetzt starrt das Ehepaar auf eine Szenerie, die sie, wenn überhaupt, höchstens mal in einem äußerst grausamen Kriminalfilm gesehen haben. Ein Anblick, der sie noch für quälend lange Zeit verfolgen soll. Irgendetwas spiegelt das Scheinwerferlicht ihres kleinen Pkw. Noch vom Wagen aus erkennt Kerstin Holzer eine große Blutlache. Mehrere große Blutlachen sogar. Aber noch viel schockierender ist, der vermeintliche weiße Müllsack ist ein unbekleideter, lebloser, weiblicher Körper, der da blutig und entstellt mitten auf der kleinen, wenig befahrenen Nebenstraße liegt. Die Arme sind verdreht, das Gesicht kaum mehr zu erkennen, der Kopf halbseitig skalpiert. Auf dem Rücken sind deutlich Reifenspuren zu erkennen. Ein entsetzlicher
1: Anblick. Kerstin Holzer wird schlecht. Die Bilder brennen sich unlöschbar in ihr Gedächtnis ein. Und auch ihren Mann überfordert die Situation. Unter Schock und wie auf Autopilot fahren die Eheleute nach Hause, um einen Notruf abzusetzen. Denn das Handy hatten sie zu Hause liegen gelassen. Um 8.14 Uhr geht hier Notruf in der Einsatzzentrale der Dienststelle der kripogamisch partenkirchen ein. Ein Anruf, dessen Folgen wie ein Tsunami über die kleine Dienststelle hereinbrechen und der für die nächsten vier Jahre für einige Turbulenzen sorgen soll.
0: Herr Krinninger, wir haben gerade gehört, wie schrecklich der Anblick der Leiche für das Ehepaar war. Sie waren damals mit als Erster am Tatort. Ja, ging es Ihnen da irgendwie ähnlich oder ist man als Polizeibeamter eigentlich schon weitgehend abgestumpft bei solchen Bildern?
3: Ich denke mir, abgestumpft wird man wahrscheinlich nie sein, weil man bei solchen Fällen immer irgendwo in gewisser Art und Weise Emotionen verspürt. Ich kann mich eben noch gut an die Situation erinnern, die für mich ein wenig surreal war. Wir waren auf Anfahrt zum Tatort. Es war, wie gesagt, November 2001. Es waren Nebelschwaden über der Landschaft und man hat die eigentliche Tatörtlichkeit erst unmittelbar zuvor erkennen können dass für mich der erste Tatort war, in dem wir selbst Entscheidungen treffen sollten, war es eben nicht möglich, den alten Hasen bei der Arbeit zuzuschauen. Und meine erste Aufgabe war in erster Linie mal zu versuchen, keine Spuren zu vernichten und erst einmal dem Erkennungsdienst die Spurensicherung zu überlassen. Das Wichtigste für uns war natürlich in erster Linie die Identifizierung der Leiche zu ermöglichen und das stellte sich eben aufgrund des Zustandes der Leiche sehr schwierig dar. Man hat in entsprechenden Tatorten natürlich immer am Anfang erstmal eine gewisse Chaosphase, in der man die ganzen Eindrücke verarbeiten muss, in der man sich selbst ordnen muss und erst einmal schauen muss, finden sich Spuren, die überhaupt Tatbezug haben oder wie kann man das Ganze überhaupt insgesamt einordnen.
1: Und wie geht man dann gegen ein solches Chaos vor? Wie sortiert man sich beziehungsweise was sind die ersten Schritte vor Ort? Für uns
3: war in erster Linie wichtig, finden wir am Tatort Spurenmaterial. Wir hatten damals alle zur Verfügung stehenden Kräfte alarmiert, unter anderem war die Bergeinsatzgruppe vor Ort. Wir hatten die Hundestaffel und sogar einen Polizeihubschrauber, der den Bereich großflächig absuchte. Und wir haben dann relativ schnell die Bereiche unterteilt in eine innere und eine äußere Tatortbereichssuche und haben hier mit der Arbeit begonnen.
1: Was ist denn eine Spurensuche im inneren und äußeren Tatortbereich?
3: Der äußere Tatortbereich ist eben für die Ermittlungen auch von Bedeutung, da es natürlich auch Aufgabe unserer Ermittlungen ist, festzustellen, ob es sich beim Auffindungsort auch tatsächlich um den Tatort handelt oder ob hier möglicherweise im weiteren Bereich ebenfalls Spuren festgestellt werden, die sich im Nachhinein tatbedeutsam herausstellen würden.
1: War das irgendwie erfolgreich? Wurde etwas Relevantes gefunden?
3: Zunächst war es nicht ergiebig, denn die Kleidung der Leiche hatten wir zunächst nicht gefunden. Die wäre aber aus unserer Sicht sehr wichtig gewesen für eine Identifizierung. Dennoch, man hat in unmittelbarer Tatortnähe ein paar goldene Ohrringe, einen Damenslip und ein paar abgerissene Knöpfe gefunden. Zudem fanden wir in unmittelbarer Nähe der Leichenauffindungsörtlichkeit Reifenprofile, die im Grünstreifen abgebildet waren, und Scherben einer Flasche.
0: Also eher kleinere Puzzleteile in einem Fall, von denen man ja auch noch gar nicht wissen konnte, ob sie relevant waren. Vielleicht konnte aber eine Untersuchung an der Leiche vor Ort ein paar Hinweise bringen, zumindest in Bezug auf den Todeszeitpunkt. Der zuständige Rechtsmediziner Professor Dr. Keil war zwar nicht vor Ort, wurde durch seine Kollegen am
4: Tatort aber bestens informiert, wie er uns im Interview erzählte. Die diensthabende Rechtsmedizinerin, die vor Ort war, hat alle Daten erhoben, die für eine Näherung an den Todeszeitpunkt notwendig sind. Das heißt, sie hat die Leichentemperatur festgestellt. Vektal bestand bei dieser äh, unbekannten Frau eine Temperatur von 18,9 Grad. Sie hat die Umgebungstemperatur festgestellt. Die betrug an dem Morgen 7,0 Grad Celsius und es wurde die Bodenoberflächentemperatur auch gemessen, weil die Frau lag ja nackt auf einer Straße. Wichtig ist hier, es bestand eine Differenz zwischen Körpertemperatur und Umgebungstemperatur. Und das sind zwei Grunddaten, wo eine Rückrechnung möglich ist, um zu sagen, wann wahrscheinlich der Todeszeitpunkt eingetreten ist. Und ähm, es stellte sich hier heraus, dass der wahrscheinliche Todeszeitpunkt die ersten Stunden des 6.11. gewesen sein müssen, also ungefähr zwischen 1 und 2 Uhr.
0: Der Todeszeitpunkt war also einigermaßen eingegrenzt. Aber es blieben genügend Fragezeichen übrig. Herr Krinninger, wie haben Sie weitergemacht?
3: Zunächst wurde bei uns auf der Dienststelle einmal eine Struktur eingerichtet. Das heißt, man braucht Personal, man muss die entsprechende Logistik bereitstellen. Man braucht Räumlichkeiten, wenn man zusätzliche Kräfte heranzieht, die man letztlich mit einem Arbeitsplatz versorgt. Dann sammelt man im Team erst einmal alle Fakten und versucht eine erste Spurenauswertung bzw. die ersten Spurenauswertungen zu interpretieren. In dem Fall gab es bei wenig Auswertung immer mehr offene Punkte. Wir mussten abklären, wo befand sich die restliche Kleidung, wo wurden die aufgefundenen Ohrringe vom Tatort hergestellt, welche Spuren konnten die Flaschenscherben eventuell liefern und, am wichtigsten, wer war die Tote. Die eigentliche
0: Obduktion wurde dann für den Nachmittag des gleichen Tages in der Münchner Rechtsmedizin angesetzt. Und sie erhofften sich sicherlich wichtige Erkenntnisse in Bezug auf die Identität des Opfers und waren damals auch bei der Obduktion vor Ort. Wurden Ihre Hoffnungen denn bei
3: der Obduktion erfüllt? Nur in Teilaspekten. Die Zahnärztin der Rechtsmedizin ist bei ihrer Untersuchung zu dem Schluss gekommen, dass das Opfer aus ihrer Sicht nicht in Deutschland, sondern wahrscheinlich in Italien zahnärztlich behandelt wurde. Sie machte dies dadurch fest, indem sie im Bereich der Oberkiefer zahlreiche Gold- und Kunststoffverblendungen feststellte. Und dies war aus ihrer Sicht keine gängige Methode, wie sie in Deutschland Aktuell Verwendung fand. Das war für uns zunächst am Anfang immerhin ein wichtiger Hinweis.
0: Und das sollte auch nicht der einzige bleiben. Professor Dr. Keil und seine Kolleginnen und Kollegen der Rechtsmedizinischen Abteilung München konnten noch weitere wichtige Ergebnisse ableiten. Hören wir noch mal in das Interview.
4: Ergebnisse waren dass eine Todesursache festgestellt werden konnte. Die Frau hatte schwerste Verletzungen in ihrem Gesicht, Verformung des Gesichts infolge von Knochenzertrümmerungen. Da hatte sie sehr stark geblutet und dieses Blut hatte sie eingeatmet und war gewissermaßen erstickt letztendlich. Darüber hinaus wurde bei der Obduktion festgestellt, dass ganz offensichtlich ein Würgevorgang eine Rolle gespielt hatte. Der konnte festgemacht werden an sogenannten Würgemalen, Fingernageldruckspuren und es gab auch deutliche Befunde, die dafür sprachen, dass dieser Würgevorgang auch tatsächlich noch zu Lebzeiten der Betroffenen erfolgt war. Der Kreislauf war noch intakt, das konnte man an gewissen Stauungsveränderungen an den Augenbindehäuten in der Mundschleimhaut sehen. Und dann gab es weitere Befunde, die dafür sprachen, dass schwere, flächenhafte Gewalt über sie gegangen war, die einem Überrollen mit einem Pkw durchaus zuzuordnen war. Und dann gab es eine Vielzahl von Verletzungen, die vor allen Dingen äußere Verletzungen waren, die offenbar nach dem Tod gesetzt worden waren, sodass man darauf schließen konnte, dass auch die bereits frisch Verstorbene noch Gewalteinwirkung erfahren hatte. Es gab Befunde, die darüber hinaus nicht nur für ein Überrollen, sondern auch Befunde, die dafür sprachen, dass sie an einem Fahrzeugboden hängen geblieben sein könnte. Zum Beispiel eine Skalpierungsverletzung am Kopf. Die Kopfschwarte war flächenhaft abgerissen, aber fast nicht eingeblutet, wie bei einem Toten. Wir hatten also zusammengefasst den Leichnam einer Frau vor uns, der schwerste Befunde zu Lebzeiten bis hin zum Tod erlitten hatte und darüber hinaus eine Vielzahl von Befunden, die nicht mehr der Lebensphase zuzuordnen war, sondern die offenbar unmittelbar nach dem Tod gesetzt worden waren.
0: Allein diese Schilderung ist bereits nur schwer auszuhalten, Professor Dr. Keil fand außerdem noch Hinweise auf sexuelle Misshandlungen vor ihrem Tod.
1: Also, ich fasse mal zusammen. Es gibt eine schwer verunstaltete, unbekannte Tote, die zu Lebzeiten schwer misshandelt und dann mehrfach mit einem PKW überrollt wurde. Zudem gibt es Anzeichen eines sexuellen Übergriffs. Und es gibt Hinweise darauf, dass die Frau eventuell eine Verbindung nach Italien haben könnte, obwohl sie in Deutschland aufgefunden wurde. Konnten Sie nach der Obduktion denn wenigstens das Alter der Toten näher eingrenzen?
3: Ja, aber leider Gottes haben wir uns hier getäuscht und haben am Anfang ein Alter von ca. 25 bis 30 Jahren angenommen. Man muss aber dazu sagen, dass aufgrund der massiven Verunstaltung der Verstorbenen natürlich eine verlässliche Altersschätzung nahezu unmöglich war. Uns konnte daher zunächst nur eine grobe Schätzung angegeben werden und dadurch liefen die Identifizierungsversuche zunächst in eine völlig falsche Richtung.
1: Hm. Und ein verlässliches Phantombild war aufgrund der Deformation und Zerstörung des Schädels vermutlich auch nicht möglich.
3: Richtig. Wir haben uns hier lange Gedanken gemacht, inwieweit wir welche Bilder für die Öffentlichkeit freigeben können, da die Verunstaltung der Leiche natürlich erheblich war. Wir hatten zunächst weit in Erwägung gezogen, ein Phantombild erstellen zu lassen. Dies war aber für eine Identifizierung nahezu nicht geeignet, da es relativ allgemein gehalten war.
1: Und dann haben Sie sich entschlossen, ein Foto der Toten zu veröffentlichen und das kam nicht überall so gut an.
3: Genau, wie ich ja schon angedeutet habe, wir haben uns echt überlegt, wie wir hier vorgehen können, was wir der Bevölkerung zumuten können, aber letztlich war uns daran gelegen, die Identität dieser Frau schnellstmöglich herzustellen. Und wir haben uns dann überlegt, ein Schwarz-Weiß-Bild der Verstorbenen zu veröffentlichen. Aber letztlich hat auch das nicht zu einer Identifizierung der Verstorbenen geführt.
1: Also bei all den schlechten Nachrichten, niemand, der die Frau erkennt und keine verlässliche Altersschätzung. Da wurde es dann doch langsam mal Zeit für ein kleines Erfolgserlebnis, Herr Krenninger, oder?
3: Absolut. Und das gab es dann später. Denn bei der Obduktion wurde dann doch noch etwas sehr Wegweisendes festgestellt.
1: Und der Herr Keil verrät uns jetzt, was das war.
3: Bei der
4: Obduktion war natürlich darauf zu achten, ob diese Frau ein Kind geboren haben könnte. Und dazu gibt es morphologisch verschiedene Hinweise. Bestanden haben bei dieser Frau weiße Hautdehnungsstreifen an der Haut des Bauches, wie sie bei Schwangerschaft häufig bei Frauen auftreten. Und als weiteres war eine Veränderung am Muttermund zu sehen, die auch, bei Frauen auftritt, wenn sie geboren haben, ist der Muttermund nicht mehr rundlich, sondern quergestellt. Beides, die Hautdehnungsstreifen und den quergestellten Muttermund, fanden wir, sodass wir ziemlich sicher die Aussage machen konnten, dass die Frau ein Kind geboren hat. Ob es sich des Lebens erfreute zum Zeitpunkt des Todes der Frau, bleibt natürlich damit offen. Nicht?
0: Warum glaubten Sie, dass Ihnen diese Obduktionserkenntnis weiterhelfen könnte?
3: Zunächst hofften wir auf eine eventuelle Vermisstenanzeige, denn wir sind ja davon ausgegangen, dass die Verstorbene möglicherweise ein lebendiges Kind geboren hat und dass dieses natürlich seine Mutter vermisst und dementsprechend haben wir auf eine Vermisstenanzeige gehofft. Diese blieb aber leider aus und weitere Identifizierungsmöglichkeiten durch das Kind hat uns zunächst eben auch nichts gebracht.
0: Mhm. Klingt bis hierhin zunächst mal recht enttäuschend, aber es gab glücklicherweise auch Lichtblicke und kleine Teilerfolge. Dennoch am selben Tag des Leichenfunds ging eine Frau in Mittenwald, kurz vor der deutsch-österreichischen Grenze und 45 Kilometer vom Tatort entfernt, mit ihrem Hund spazieren. Eigentlich war es wie jeden Tag. Seit mittlerweile elf Jahren macht die passionierte Hundebesitzerin ihre nachmittägliche Hunderunde in Mittenwald am Iserufer entlang. Das ist für sie immer ein Stück Alltagsurlaub. Aber diesmal soll etwas Unvorhergesehenes die liebgewonnene Gewohnheit stören. Denn diesmal findet sie, genauer gesagt ihr Hund, eine Plastiktüte am Ufer des Bayerischen Flusses. Normalerweise ärgert sich die Hundebesitzerin über weggeworfenen Plastikmüll, aber bei diesem bemerkt sie schnell, dass es kein 0815 Müll ist, sondern dass er einen schockierenden Inhalt verbirgt. Denn die Tüte weist bereits von außen deutlich sichtbare Blutspuren auf.
1: Ein blutverschmiertes Kleidungsstück nach dem anderen wühlt der Vierbeiner aus der Tüte. Wenige Augenblicke später ist die zuständige Polizei vor Ort und sichert einen BH, der farblich und kollektionstechnisch zu dem am Tatort sichergestellten Damenslip passen wird. Der Verschluss an der Vorderseite ist leicht aufgerissen. Außerdem findet sich eine Bluse, die zu den gefundenen, abgerissenen Knöpfen, die bei der Leiche in Saulgrub entdeckt wurden, passen werden.
0: Der aber, wie sich noch herausstellen sollte, wichtigste Fund ist eine hochwertige Damenlederjacke mit italienischem Innenetikett. Alle Kleidungsstücke lassen sich schnell der unbekannten Toten zuordnen. Vermutlich wollte jemand die Tüte in der Isar versenken. Aber wegen des geringen Wasserstandes zu dieser Zeit blieb die Tüte wohl am Ufer liegen. Großes Glück für die Polizei aus Garmisch-Partenkirchen und vor allem ein neuer Ermittlungsansatz. Auch die rechtsmedizinische Abteilung von Prof. Dr. Keil liefert in diesen Tagen wichtige
4: Ergebnisse. Von der Kripo wurden unserem DNA-Labor verschiedene Gegenstände übermittelt, die am Tatort gefunden wurden. Das war der Hals einer zerbrochenen Flasche. Das war die Tüte, in der die Kleidungsstücke gefunden worden waren. Das war ein zerrissener BH. Es waren auch von der Kripo unter den Fingernägeln Proben entnommen worden auf Schmutz oder Blutspuren. An diesen Gegenständen wurden DNA-Muster festgestellt, die teilweise eine Mischung aus dem DNA-Muster des Opfers und dem DNA-Muster eines Mannes erbrachten. Und das DNA-Muster des Mannes konnte überwiegend vollständig dargestellt werden. Weitere Personen spielten aufgrund der Ergebnisse keine Rolle, die man über DNA hätte auseinanderhalten können.
0: Damit hat man jetzt also ein DNA-Muster von Täter und Opfer. Aber keinen Abgleich. Das heißt, die DNA kann niemandem zugeordnet werden und es wurde auch entsprechend niemand als vermisst gemeldet. Somit ist diese zunächst verheißungsvolle Spur auch erstmal wieder eine Sackgasse. Darum entscheiden sich die Kriminalbeamten einen Monat nach der Tat, am 7. Dezember 2001, den Fall bei Aktenzeichen XY vorzustellen. Sie zeigen dort ein retuschiertes Foto der unbekannten Toten.
1: Das war übrigens die letzte Sendung von Rudis Vorgängerteam Butz Peters mit Sabine Zimmermann. Wir hören mal rein.
0: Es war eine grausame Entdeckung, die eine Frau machte, Morgens um halb sieben, da lag plötzlich mitten auf der Straße die Leiche einer Frau nackt. Geschehen vor einem Monat im Landkreis Garmisch-Partenkirchen zwischen Saulgrub und Bad bayers Säulen. Und bis zum heutigen Tag weiß die Polizei nicht, wer das Opfer ist.
1: Der Aufruf der Sendung bleibt ohne Erfolg. Wahrscheinlich, weil die Retusche die Tote nicht annähernd realistisch zeigte. Aber nach drei Wochen des gefühlten Auf-der-Stelle-Tretens ist es endlich soweit. Es gibt erste Ermittlungserfolge zu verzeichnen. Das LKA kann anhand des Punzzeichens die Herkunft der goldenen Ohrringe feststellen. Das Punzzeichen ist eine kleine eingestempelte Prägung bei Schmuckgegenständen, die Auskunft über den Edelmetallfeingehalt gibt. Und siehe da, der Ohrschmuck stammt aus einer Goldschmiede aus Vicenza in Venetien, Italien.
0: Das LKA findet heraus, dass auch die Damenlederjacke aus Italien kommt. Ebenfalls aus Vicenza. Führt die Spur also tatsächlich nach Italien? Um das herauszufinden, konzentrieren sich die Ermittlungen jetzt gebündelt auf die italienische Herstellerfirma der Jacke. Bald liegt das Ergebnis vor. 14 identische Jacken, sogenannte Musteranfertigungen, sind im Umlauf. Eine davon hat wohl das Opfer erworben. Aber welche? Dieses Geheimnis kann nur gelüftet werden, wenn die Jacke mittels Kredit- oder EC-Karte bezahlt wurde. Nicht nur, dass der gesamte Fall bis hierhin schon sehr komplex und noch diffus ist. Nein, jetzt ist auch klar, dass Kommissar Zufall dringend helfen muss, wenn die Tat aufgedeckt werden soll.
1: Der Fall der Toten aus Saulgrub erregt mittlerweile das öffentliche und vor allem mediale Interesse. Und das sogar international. Ein italienisches TV-Team kommt eigens nach Deutschland und dreht vor Ort, am Tatort, einen Bericht für die Sendung Chila Visto, was so viel heißt wie »Wer hat es gesehen?« und das italienische Pendant zu Aktenzeichen XY ist. Mittlerweile ist Edwin Schupp von seiner Fortbildung zurück und wird umgehend quasi zum internen Italien-Korrespondenten ernannt, sprich er ist vor allem mit der Spur nach Italien betraut. Im Fokus der Ermittlungen sind zu diesem Zeitpunkt ganz klar die goldenen Ohrringe und die Lederjacke. Herr Schupp, jetzt haben Sie lange genug gewartet. Sie sind damals bereits kurz nach Ihrer Fortbildung dazugestoßen zur Soko Säuen und mit nach Italien gefahren und haben der Firma, in der die Lederjacke gefertigt wurde, einen Besuch abgestattet. Mit welchem Ziel sind Sie dahin gefahren Beziehungsweise hätten Sie nicht dort einfach nur anrufen können?
2: Anrufen hätten wir sicher können, aber das entspricht eigentlich nicht dem Standard kriminalpolizeilicher Ermittlungen in einem Todesermittlungsverfahren. Also wir suchen Zeugen persönlich auf, um auch dann eine möglicherweise schriftliche Zeugenvernehmung zu bekommen. Wir wollten natürlich auch einen gewissen Eindruck machen, wenn wir dort in Italien als deutsche Polizei ankommen. Wir hatten natürlich die Hoffnung, dass wir über die Firma Daten zu den Käufern dieser Lederjacke bekommen könnten. Bisschen knifflig war die Geschichte, weil wir natürlich von unserer deutschen Polizeibehörde eine offizielle Genehmigung hatten. Allerdings war das nicht mit den italienischen Kollegen so direkt abgesprochen. Unsere Hoffnungen im Hinblick auf die Daten, die wir da von der Lederjacke bekommen wollten, wurden dann allerdings schon ein bisschen gedämpft. Man kann sagen, dass sowohl die Firma, die die Ohrringe gefertigt hat, als auch die Lederjackenfirma nicht sehr kooperativ waren.
1: Warum? Weil Ihnen ein deutscher Ermittler gegenüberstand?
2: Das glaube ich nicht. Ich kann es auch aber natürlich auch nicht sagen. Ich kann da nur meine Vermutungen anstellen. Vermutlich hatte steuerliche Gründe, dass da möglicherweise befürchtet wurde, dass da das eine oder andere, was da so unter der Hand verkauft wurde, möglicherweise ans Licht kommen könnte. Mhm. Das ist aber, vielleicht sollte ich das noch sagen, nicht unbedingt nur ein italienisches Problem, diese Schwierigkeiten, haben wir auch immer wieder, wenn wir bei deutschen Firmen durchsuchen oder mhm. nachfragen.
1: Ja, verstehe. Wie kooperativ waren die Mitarbeiter in der Firma, aus der die Lederjacke der Toten stammen sollte dann?
2: Ja, es wurden uns schon einige Informationen, die sehr wichtig waren, übergeben. Also eine Dame, die Geschäftsführerin, bestätigte uns, dass tatsächlich im Jahr 1999 14 Jacken mit dieser speziellen Etikettierung nach Deutschland, Österreich, Schweiz und nach Italien verschickt wurden. Das waren Jacken aus einer Musterkollektion, deswegen die spezielle Etikettierung und deswegen auch nur 14 Jacken. Die Dame versicherte uns, dass sie für uns herausfinden wollte, wo denn diese Jacken genau hingegangen sind. Allerdings haben wir dann, nachdem wir uns von dort verabschiedet hatten, nie mehr wieder was von ihr gehört.
1: Und dann gab es doch noch Kontakt mit den italienischen Kollegen.
2: Ja, genau. Beim Schmuckhändler sind wir dann mit dem vom Schmuckhändler zu Rate gezogenen Karabinieris der Streife angetroffen worden und da hat sich dann dieser Kontakt ergeben.
1: Und dann gab es ein besonderes Event?
2: Ja, richtig. Abends wurden wir dann zur Nachbesprechung unserer Ermittlungen von den Kollegen auf die Dienststelle der Karabiniere in Vicenza gebeten und da konnten wir dann gemeinsam diese Sendung Kilo Visto", die in Deutschland aufgenommen worden war, anschauen. Die haben wir uns dann gemeinsam auf der Dienststelle im TV angesehen Allerdings muss ich sagen, dass dieser Bericht wesentlich reißerischer gestaltet war, als wir das hier von Deutschland kennen. Kurioserweise war er auch viel dramatischer synchronisiert als das, was der Kollege tatsächlich vor Ort dem italienischen Fernsehteam gesagt hatte. Denn ihm wurden da die Worte in den Mund gelegt, ich werde nicht mehr ruhen und nicht mehr schlafen, bis der Fall geklärt ist. Mhm. Deswegen hat er dann auch später mal im Büro mit genau diesem Schriftsatz als Geschenk bekommen.
0: <lacht> kann man denn dazu jetzt sagen, dass dieser Abend der Beginn einer guten Zusammenarbeit mit den italienischen Kollegen damals war?
2: Ja, das kann man durchaus sagen. Vor allem später mit der Guardia di de Finanza aus Vicenza und dem Steuerfahnder Michele war es wirklich eine absolut hervorragende Zusammenarbeit. Und von genau diesem Michele werden wir im Folgenden noch vieles hören.
0: Es kristallisiert sich immer mehr heraus, dass der Lebensmittelpunkt des Opfers in Italien angesiedelt ist. Immer mehr Spuren führen in den Süden. Dort wird aber nach wie vor niemand entsprechendes als vermisst gemeldet. Und so wird die Suche von Tag zu Tag, Woche für Woche, Monat für Monat zunehmend verzweifelter. Mittlerweile ist es Januar 2002 und das Opfer ist immer noch nicht identifiziert. Immerhin sind die italienischen Behörden inzwischen mit von der Partie. Sie ermitteln eine zunächst vielversprechend erscheinende Spur und verfolgen die Herkunft der Schuhe der Toten bis nach Ancona. Aber auch diese Fährte läuft ins Leere. Es wird immer offensichtlicher, keine der befragten und beteiligten Firmen will mit einem Mord in Verbindung gebracht werden. Vom Schmuckhändler der Ohrringe über die Mitarbeiterin der Lederjackenfirma bis hin zum Schuhverkäufer. Niemand ist besonders kooperativ oder bereit, weiterführende Auskünfte zu geben. Trotzdem wird eines immer deutlicher. Fast alle Kleidungsstücke des Opfers sind italienischen Ursprungs. Ist die Tote Italienerin?
1: Nach wie vor gibt es keine Vermisstenmeldung in Italien oder Deutschland. Es gibt zwar das DNA-Muster des Opfers und auch das des möglichen Täters, aber ohne Treffer in der Datenbank nutzt das beste Muster nichts. Doch dann hören die Ermittler von neuen und vielversprechenden Analyseverfahren. Eine Rechtsmedizinerin aus Kiel führt ein damals noch einzigartiges Verfahren zur Lebensalterbestimmung an Zähnen durch. Schnell ist klar, dem Opfer müssen zwei Zähne extrahiert und nach Kiel in die Rechtsmedizin geschickt werden. Aber bringt das jetzt die entscheidende Wende im schwierigen Identifizierungsprozess?
0: Wir beantworten das mit einem hochwissenschaftlichen Jein. Nach der Analyse weiß die Kripo immer noch nicht, wer die tote, nackte Frau von Saulgrub ist, aber sie hat plötzlich ein fast exaktes Alter. Zur Erinnerung, bisher sind die Fahnder davon ausgegangen, dass es sich bei der Toten um eine eher junge Frau gehandelt hat. Die Kieler Kollegin kommt jedoch zu einem anderen Ergebnis und benennt das Alter des Opfers zum Todeszeitpunkt jetzt mit 46 Jahren. Das sind circa 15 bis 20 Jahre mehr als im bisherigen Fahndungsprofil angenommen. Außerdem rät die Rechtsmedizinerin, ihre Altersangabe nochmals durch eine Untersuchung des Abbaus der Röhrenknochen zur Altersuntersuchung
4: durch Prof. Dr. Keil bestätigen zu lassen. Gesagt, getan. Um das Lebensalter hier einschätzen zu können, wurden Untersuchungen an den Zähnen, aber auch später am Skelettsystem, an den großen Röhrenknochen vorgenommen. Die Untersuchungen führten übereinstimmend dazu, dass diese Frau älter als 40 Jahre gewesen ist. Wie man nach Jahren dann wusste, sie war zum Todeszeitpunkt ja 45 Jahre alt.
1: Das ist aber nicht das einzige aufwendige, kostenintensive Verfahren, das die Ermittler bemühen. Sie entscheiden sich zusätzlich zur Mazeration des Schädels. Das bezeichnet das Entfernen von Fleisch- und Geweberesten am Schädel, um die Knochenstruktur zu erhalten und analysieren zu können. Der freigelegte Schädel der Toten wird zur Weichteilrekonstruktion nach Freiburg geschickt. Man hofft, auf diese Weise der bis dato unbekannten Toten endlich ein Gesicht geben zu können. Allerdings die Entscheidung, jemand im Nachgang den Schädel abtrennen zu lassen, auch wenn der schon tot ist, stelle ich mir nicht so einfach vor, Herr Krenninger.
3: Wissen Sie, wir waren alle sehr, sehr engagiert an der Erklärung dieses Falles. Wir haben hunderte Überstunden aufgebaut und dennoch wurden auch solche Entscheidungen bei uns in der Gruppe sehr kontrovers diskutiert. Ist es moralisch, ethisch vertretbar, so etwas durchzuführen? Und letztlich sind wir aber gemeinsam zu dem Ergebnis gekommen, unser Ziel war, die Identifizierung dieser Frau zu ermöglichen. Und aus dem Grund haben wir die Mazeration als alleiniges Mittel zur Identifizierung genutzt und letztlich auch so umgesetzt.
0: Ja, ja und welche neuen Weichen stellten die Mazeration und die damit verbundene Gesichtsrekonstruktion Jetzt für den Fall, der ja
3: in Stocken geraten war? Wir hatten nun die Möglichkeit, vom Opfer, die, wie ich bereits gesagt habe, durch die Tat doch nicht unerheblich entstellt war, nun ein neues dreidimensionales Bild des Gesichtes zu rekonstruieren. Und basierend aufgrund dieser Weichteilrekonstruktion hatten wir die Möglichkeit, neue Fahndungsplakate zu erstellen.
0: Außerdem konnte die Herkunft der Toten mehr oder weniger zeitgleich auch endlich
3: bestimmt werden, richtig? Ja, richtig. Wir hatten einen Professor aus München in Erfahrung gebracht, der mittels Gutachten einer völlig neuen Untersuchungsmöglichkeit der Isotopenanalyse Angaben zur Klärung der Herkunft unbekannter Tote bestimmen kann. Erklären Sie, wie funktioniert dieses Verfahren? Damals war Stand der Dinge dass man versucht, über Isotope, also mehr oder weniger Umweltgifte, die sich in den Haaren, Zähnen und im Körpergewebe jeder Person niederlassen, eine lokale Verortung vornimmt. Man hat zum Beispiel feststellen können, dass Personen, die sich zur damaligen Zeit, 2001 hat sich natürlich das alles ein bisschen verändert, wie es heutzutage der Fall ist, die jeweiligen Personen in ihrer lokalen Region ernährt bzw. aufgehalten haben und hierdurch durch die Nahrung oder sonstige Umweltgifte Stoffe aufgenommen haben, die sich letztlich dann in Form der Isotope im Körper niedergelassen haben. Letztlich hat man dann auch durch die Mazeration des Schädels auch Haare sicherstellen können, die an den entsprechenden Professor, der die Isotopenanalyse durchgeführt hat, übergeben wurden, damit er seine Ermittlungen oder Untersuchungen vornehmen kann. Und jetzt hatte er Sie ja offensichtlich aufgefordert, die Haare persönlich bei ihm vorbeizubringen. Was war der Grund dafür? Das war uns zunächst nicht klar. Ich bin dann gemeinsam mit dem ersten Sachbearbeiter nach München gefahren und wir haben dann tatsächlich die benötigten Proben bei dem Professor seiner Wohnadresse abgegeben. Für uns war das ein interessantes Treffen. Wir gingen davon aus, an einer Universität die entsprechenden Spurenträger zu übergeben und fanden uns aber dann in einer Privatwohnung mit einem hochflorigen Boden und einer Couch, bei der meine Kniescheiben die höchsten... Punkte meines Körpers waren. Es war eine etwas eigenartige Situation, wobei man sagen muss, die Zusammenarbeit mit dem Professor hat im Nachhinein super funktioniert. Ja. Zu welchem Ergebnis kam dann der Professor aus München? Also letztlich muss man sagen, das Ergebnis der Isotopenanalyse war... Ein weiterer Baustein, der uns in den Bereich Italien führte. Letztlich war es aber keine eindeutige Festlegung durch das Gutachten, sondern eben ein weiterer Schritt, der uns darin bestärkte, die Ermittlungen in Italien zu konzentrieren.
1: Inzwischen hat sich die grausame Tat gejährt. Ihnen waren mittlerweile das Alter, die Herkunft, das Aussehen der Toten aus Saul, grob bekannt aber identifiziert war sie trotzdem immer noch nicht. Und zum Jahrestag des Todes, da hatten Sie eine, ich will mal sagen, sehr spezielle Idee.
2: Ja, richtig, wir hatten wirklich eine sehr spezielle Idee für den Jahrtag. Es war ja der 6. November 2002 und wir vermuteten und hatten die Hoffnung, getreu dem Motto, der Täter kehrt immer wieder an den Ort des Verbrechens zurück, dass das auch in unserem Fall so sein könnte und deswegen haben wir uns einen ein ziviles Wohnmobil genommen haben, das versteckt in der Nähe des Tatorts abgestellt und dort die ganze Nacht gehofft, dass der Täter möglicherweise an den Tatort zurückkehren könnte. Was war das jetzt für ein Bereich? Sie können sich vorstellen, ich lege Wert darauf,
3: dass man einfach erkennt, wir haben keine Möglichkeit ausgelassen, um hier den Täter zu identifizieren. Und ich kann mich noch erinnern, da wir tatsächlich im ländlichen Bereich, es war nichts los. Wir haben uns hier tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes auf die Lauer gelegt, als plötzlich um 23 Uhr im November, es war kalt, es war neblig, es war keine Bewegung im Umfeld, plötzlich ein Fahrzeug bemerkten, das in Richtung Friedhof, zu dem zu diesem Zeitpunkt die Verstorbene bestattet war, anfuhr, das Fahrzeug verließ und in den Bereich des Friedhofs ging. Wir haben diese Person dann natürlich überprüft und bei einer spontanen Eingabe hat uns diese Person dann berichtet, er ist bewusst zum Friedhof gefahren, um dort Wasser für seine Scheibenwischanlage zu holen, da dieses Wasser vom Friedhof das klarste ist.
1: Das ist jetzt aber keine Straftat, oder? Aber mal im Ernst, ist das eine durchaus gängige Ermittlungsmethode, dass Sie sich da nochmal auf die Lauer legen oder dann doch eher sowas wie pure
2: Verzweiflung? Das ist keine gängige Ermittlungsmethode natürlich, das kann man schon eher als Verzweiflung bezeichnen, aber wie es der Kollege ja eben gesagt hat, wir haben wirklich alles versucht und da war halt das auch so ein eine kleine Verzweiflungstat, ja. Mhm.
1: Und weil es sonst nichts weiter gab, was Ihre Ermittlungen hätte vorantreiben können, wurde die Soko-Säuen, so hieß sie ja offiziell bei Ihnen, nach gut einem Jahr dann aufgelöst. Warum? Und warum konnten Sie, Herr Grinninger, das nicht mehr live miterleben?
3: Ja, man muss natürlich sagen, bei einer Sonderkommission wird natürlich schon sehr leistungsengagierte Kollegen hinzugezogen, weil man die Hoffnung hat, diesen Fall schnellstmöglich zu klären. Das war im Bereich der Soko-Säulen eben aufgrund der mangelnden Identifizierung des Opfers zunächst so nicht möglich. Folglich wurde die Soko aufgelöst. Ich ging zu dieser Zeit zurück zum Kommissariat Rauschgift und absolvierte später noch die Beamtenfachhochschule und konnte dann leider bei den eigentlichen Ereignissen, wie sie der Kollege nachfolgend beschreibt, nicht mehr mitwirken.
2: Mhm. Aber Herr Schub, wie kommt es dann, dass weiter in dem Fall ermittelt wurde? Das war schon unser Ehrgeiz. Also unser ganz persönlicher Ehrgeiz hat da eine große Rolle gespielt. Und ich möchte auch den ersten Sachbearbeiter, den Andreas Herzog, erwähnen, der leider verstorben ist, der ganz maßgeblich da uns immer wieder motiviert hat und gepusht hat. Man will den Täter haben und man will die Tat aufklären.
1: Mhm.
2: Ende
0: 2002 war die Soko-Säuen also Geschichte, aber das hat die nach wie vor von dem Fall gefesselten Kolleginnen und Kollegen, die noch verfügbar waren, nicht davon abhalten können, weiter zu ermitteln. Jetzt erst recht. Jetzt als minimierte Ermittlereinheit müssen die Nachforschungen gebündelt und auf die vielversprechendsten Spuren fokussiert werden, um die Ressourcen und Kapazitäten effizient zu nutzen. Edwin Schupp und seine Kollegen entscheiden sich dazu, die weiteren Ermittlungen ab jetzt auf die Lederjacke des Opfers zu konzentrieren, weil sich diese inzwischen als der verheißungsvollste Ansatzpunkt darstellt.
1: Ende Januar 2003, gut zwei Jahre nach dem Auffinden der Toten, reist Edwin Schupp mit seinen Kollegen erneut nach Italien. Das Ziel, über die zuständige Zollbehörde in Bozen einen Durchsuchungsbeschluss für die Herstellerfirma der Lederjacke in Vincenza zu erwirken. Dort bekommt er aber nicht nur die notwendigen Papiere ausgehändigt, sondern zusätzlich einen kurios anmutenden Tipp. Der zuständige Zollbeamte rät ihm, sich mit der Guardia di Finanza, also der italienischen Steuerpolizei, zusammenzutun und die Durchsuchung der Lederjackenfirma mit ihr gemeinsam durchzuführen. Auf seine amüsiert neugierige Nachfrage, warum ausgerechnet mit der Steuerpolizei gemeinsam vorgegangen werden soll, lächelt der Zollbeamte verschmitzt und erklärt, das sei die einzige Polizeibehörde, vor der die italienischen Geschäftsleute Respekt hätten.
0: Die deutschen Ermittler halten den Ansatz, jetzt mit der Guardia di Finanza zusammenzuarbeiten, für eine vielversprechende Maßnahme. Und sie sollen in dieser Annahme schon sehr bald bestätigt werden. Denn das ist der Startschuss zu einer langjährigen kollegialen und fruchtbaren Zusammenarbeit mit Michele und seiner Guardia di Finanza. Michele als Ermittlungschef der Einheit wird im Laufe der gemeinsamen Arbeit nicht nur ein verlässlicher Ansprechpartner, sondern auch ein freundschaftlich verbundener Kollege. Ende Oktober ist es dann soweit. Der Tag der Durchsuchung ist da. Edwin Schupp steht mit leicht erhöhtem Puls in den Geschäfts- und Büroräumen der Lederjackenfirma in Vicenza. Der Ermittler, seine Kollegen und Michele mit der Guardia di Finanza beginnen mit ihrer Arbeit. Ihr ambitioniertes Ziel Geschäftsunterlagen über den Verbleib der Lederjacke des Opfers aufzufinden. Herr Schupp, mit der Durchsuchung damals kam so einiges ins Rollen. Nehmen Sie uns doch mal mit in dieses Jahr 2003 nach Italien. Wie war das damals?
2: Also, dass ich mit leicht erhöhtem Puls in den Geschäftsräumen der Lederfirma war, ist ziemlich untertrieben. Man muss sich mal die Situation vorstellen. Wir haben uns also als Mordermittler dazu entschlossen, mit der Finanzbehörde Mordermittlungen zu führen. Das war ein Risiko. Der zweite Punkt ist, dass wir als alle nicht italienisch sprechenden Polizeibeamte eine Firma durchsuchen und dort Unterlagen sicherstellen sollen, die wir nicht mal lesen können. Und so sind wir dann in diese Durchsuchung dieser Lederjackenfirma rein. Es war dann Gott sei Dank so, dass tatsächlich die Guardia Finanza den entsprechenden Respekt und auch das entsprechende Know-how mitbrachte, dass also die Geschäftsleitung dieser Firma dann durchaus kooperiert hat.
3: Mhm.
2: Also wir mussten letztendlich nichts durchsuchen, wir mussten da nicht Unmengen von Geschäftsunterlagen sicherstellen oder einen Lkw holen, um das alles abzutransportieren, sondern wir bekamen von der Geschäftsleitung dann tatsächlich den für uns entscheidenden Ordner mit den abgehefteten Transportscheinen der relevanten Jacken ausgehändigt. Mhm. Das klingt ja an der Stelle sehr hoffnungsvoll. Kamen Sie denn jetzt
0: zu einer ja, weiterführenden oder vielleicht sogar einer heißen, entscheidenden Spur?
2: Noch nicht ganz heiß, aber es ging einen Schritt weiter. Also wie gesagt, die Mitarbeiter der Firma zeigten sich durchaus kooperativ. Sie haben äh, auf unser Verlangen hin die entsprechenden Unterlagen ausgehändigt und sie sind auch für unsere Befragungen zur Verfügung gestanden.
0: Mhm
2: konnten Sie Ihnen denn auch erzählen, welchen Weg diese
0: 14 Lederjacken um die es ja ging, genommen haben?
2: Ja, das konnten Sie uns äh, durchaus erklären, da haben Sie uns in unseren bisherigen Ermittlungen auch bestätigt. Es war also so, dass diese 14 Jacken 14 Jacken deshalb, weil es sich dabei um Musterstücke von Musterkollektionen handelt, die vor der jeweiligen Verkaufssaison an die einzelnen Agenten ausgeliefert werden und die laufen wie üblich nach dem Mode schauen, wieder ans Werk zurück und werden dann von dort entsprechend weiterverkauft.
1: Aber Sie hatten ja fortan mit Michele so einen neuen Verbündeten an Ihrer Seite. Wie war er denn so, dieser Michele?
2: Der Michele war sehr korrekt, pünktlicher als wir und ähm, auch. Ähm, überaus hoch motiviert und engagiert ist er in diese Sache dann gegangen. Aber wie es ja eben schon angeklungen ist, das war nicht nur eine sehr kollegiale und sehr engagierte Zusammenarbeit mit den italienischen Kollegen, sondern es hat sich ja da auch schon eine Art Freundschaft entwickelt. <lacht> wie schön.
1: Aber mit Michele auch an der Seite und der Guardia di Finanza sind mittlerweile zwei Jahre seit dem Mord vergangen und die Leiche immer noch nicht identifiziert, bis es dann Ende 2003 endlich zu einer Wende kommt. Das war dann ziemlich unerwartet für Sie.
2: Ja, das war ziemlich unerwartet. Wir hatten uns ja auf langwierige Ermittlungen zum Verbleib dieser 14 Lederjacken eingestellt. Aber dann erreichte uns am 27. November 2003 ein Fax aus dieser Lederjackenfirma. Der Grund war, dass eine Mitarbeiterin dieser Firma sich die Wiederholung dieser Visto sendung also dieser italienischen Fahndungssendung im Fernsehen angesehen hatte und dieser Mitarbeiterin ist dann etwas Entscheidendes aufgefallen. In der von uns sichergestellten Opferjacke war ein spezielles Etikett eingenäht, eines mit der Aufschrift »You got to move« und diese Mitarbeiterin erinnerte sich dann daran, dass alle Jacken, die mit diesem speziell eingenähten Etikett aus der Firma herausverkauft wurden, an einen einzigen Kunden in Mestre, das ist bei Venedig, geliefert wurden. Und diese Mitarbeiterin
0: hat Ihnen dann die Kontaktdaten des Kunden in Mestre durchgegeben, war das so?
2: Das ist genau richtig, das kann man so sagen, das war sogar noch besser, denn diese Mitarbeiterin, die hat dann eigenständig mit ihrer Chefin alle alten Rechnungen durchgesehen und dann, festgestellt, dass neun dieser Jacken, die mit dem besagten Einnäher versehen waren, an einen einzelnen Outlet-Store gegangen sind. Diesen Outlet-Store haben wir kontaktiert und konnten dort über diesen Geschäftsbetreiber erfahren, dass sieben Jacken dort bar bezahlt wurden und zwei mit Kreditkartenzahlung verkauft wurden.
0: Kreditkartenzahlungen kann man nachverfolgen, Barzahlungen allerdings nicht. Die Chancen standen jetzt also 2 zu 7, also nicht gerade hoch, oder?
2: Das ist korrekt. Aber irgendwann müssen auch wir mal Glück haben, haben wir gedacht. Und äh, das hatten wir dann auch, denn die Unterlagen dieses Outlets stores belegten. Ein Kreditkartenverkauf ging an einen Mann aus Treviso. Und der zweite? Der zweite, und das war der wesentlich spannendere Verkauf, ging an eine gewisse Elisabeth Lanzmann. Sie haben dann das entsprechende Kreditkartenunternehmen über die Guardia di Finanza kontaktiert und haben dann herausgefunden, dass diese Elisabeth Landsmann zum Tatzeitpunkt 45 Jahre alt gewesen sein musste, dass sie in Amsterdam geboren war und in Statte bei Taranto in Apulien lebte.
1: Endlich, fast exakt zwei Jahre nach dem bestialischen Mord, haben die Ermittler eine Spur. Mehr als eine Spur. Sie haben einen Namen. Aber haben sie auch den richtigen Namen? Haben sie tatsächlich das Opfer nach all der Zeit identifiziert? Michele holt bei den Kollegen in Taranto Informationen ein. Und tatsächlich, Elisabeth Landsmann ist seit zwei Jahren verschwunden, hatte früher mal ein Schmuckgeschäft und ist nach Aussagen der Nachbarn vermögend, gut aussehend und stets gut gekleidet. Vermisst gemeldet wurde sie aber nicht. Zum Zeitpunkt der Ermittlungen ist sie 47 Jahre alt und verheiratet. Aber die wesentlich entscheidendere Frage ist, war Frau Lanzmann Mutter? Schließlich hatte die Tote von Säuen mal ein Kind geboren. Dieser wichtigen Frage gehen die Ermittler als allererstes nach.
0: Schnell wird aktenkundig, dass das Opfer tatsächlich eine Tochter namens Eleonora hat. Sie ist 24 Jahre alt, studiert Zahnmedizin in Pescara und lebt in Chieti einer kleinen Ortschaft unweit von Pescara. Sie ist ledig und besitzt zwei Hunde. Die Ermittlungen rund um Elisabeth Lanzmann ergeben außerdem, dass Mutter und Tochter am 18. Oktober 2001, also knapp 14 Tage vor dem Mord, bei einem Notar in Bozen waren. Es ging bei dem Termin um Elisabeth Lanzmanns Haus in Statte. Durch den Notar wurde ein Schriftstück aufgesetzt, das die Tochter mit der Verwaltung des Hauses beauftragte. Offenbar wollte Frau Lanzmann ihr Haus veräußern und betraute ihre Tochter, vermutlich mit einer Gewinnbeteiligung, mit dieser Aufgabe.
1: Der Ehemann der Toten und Vater der gemeinsamen Tochter Eleonora, wir nennen ihn Massimo Fiore, um seine Persönlichkeitsrechte zu schützen, ist ebenso schnell durch die Behörden erfasst. Es handelt sich um einen 58 Jahre alten Schiffbauingenieur aus Mestre. Bei einer Nachbarschaftsbefragung durch die Polizei behauptet eine Hausbewohnerin, dass Massimo Fiore sich selbst als Witwer bezeichnen würde. Bei Edwin Schupp und seinen Kollegen schrillen natürlich sofort sämtliche Alarmglocken. Weiß er von dem Mord? Ist er gar selbst der Täter? Massimo Fiore wird unmittelbar als dringend tatverdächtig eingestuft.
0: Herr Schupp, noch hatten Sie keinen direkten Kontakt zum Ehemann. Warum wurde er trotzdem direkt als tatverdächtig eingestuft.
2: Wir haben ja gerade eben gehört, dass sich dieser Massimo Fiore selbst gegenüber einer Hausbewohnerin als Witwer bezeichnet haben soll. Das ist ja schon sehr suspekt. Aber viel wichtiger für uns war, dass wir eigentlich schon von Anfang an der Ermittlungen von einem Beziehungstat ausgegangen sind. Beziehungstat deswegen, weil man eigentlich von dem, was da am Tatort passierte, von einem wie wir das nennen, übertöten sprechen kann. Und wenn so ein Übertöten stattfindet, dann sind immer sehr viele Emotionen im Spiel. Und da geht man natürlich zwangsläufig von einer Beziehungstat aus. Und da ist natürlich der Ehemann einer der heißesten Anwärter auf einen beschuldigten Status. Das soweit jetzt erstmal dazu. Bleiben wir
0: in der Chronologie der Ereignisse. Sie standen jetzt also kurz vor der Identifizierung der bislang unbekannten Toten nach ziemlich langer Zeit.
2: Ja, das war einer der bewegendsten Momente in dieser ganzen Ermittlungssache. Ich will das einfach mal so erzählen, wie es war, weil es auch heute, also über 20 Jahre nach der Tat zu diesem Zeitpunkt, äh, gar nicht mehr so vorstellbar ist. Wir sitzen also bei den Guardia di Finanza in Vicenza im Büro. Und Damals waren die Computer noch wesentlich langsamer, als sie das heute sind und warteten dort auf ähm, die Übertragung eines Passfotos von Frau Landsmann. Dazu ist zu sagen, dass die Kollegen unten in Apulien bei der Meldebehörde in Statte waren und dort ein Foto der Frau Landsmann organisiert haben und das wollten sie uns dann per E-Mail schicken. Auf jeden Fall hat sich dann so dieses Bild von unten nach oben Zeile für Zeile aufgebaut und aufgebaut und aufgebaut und wir saßen alle wie gespannt vor diesem Bildschirm und haben darauf gewartet, dass endlich das Gesicht zu erkennen ist. Aber noch bevor das Gesicht dann überhaupt ganz da war, sahen wir auf dem Bildschirm die Ohrringe der Frau. Und das waren genau die Ohrringe, die wir am Tatort gefunden hatten. Mhm. Und damit war uns eigentlich klar, dass wir vor einem Durchbruch stehen. An dieser Stelle machen
0: wir gemeinerweise jetzt mal einen Cut und beenden damit unsere erste Folge zum Fall der Sokosäuen. Wie es weitergeht und welche abstrusen Züge die Ermittlungen in dem Fall noch annehmen werden, erfahrt ihr in der zweiten Folge die wir zeitgleich zu dieser Folge veröffentlicht haben.
1: Ja, und damit verabschieden wir uns für heute vorerst. Vielen Dank an den Autor dieser ersten und damit auch der nächsten Folge, David Groma. Wir freuen uns, wenn es euch bis hierhin gefallen hat und ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Aktenzeichen XY Unvergessene Verbrechen ist eine Produktion der Securitel in Kooperation mit Bumfilm im Auftrag des ZDF.